0: Buongiorno und herzlich willkommen zur Folge 10 von Buongiorno, dem Interview Podcast für alle, die guten Journalismus lieben. Ich bin Olivia, freie Journalistin und Filmemacherin und präsentiere euch heute ein wichtiges Thema. Es geht um Geld für lange Recherchen. Stell dir vor, du sitzt monatelang in einem Stück, hast tolle Protagonistinnen und Geschichten aufgetan und dann zahlt dein Auftraggeber am Ende fast nichts. Wie soll man sich das Ganze leisten? Das ist der absolute Super-GAU. Ich habe auf Twitter mal nachgefragt, Langzeitrecherchen, wie finanziert man die im Journalismus? Und heute spreche ich mit Benjamin Hindrichs genau über dieses Thema. Der Journalist arbeitet erst seit wenigen Jahren im Journalismus, hat aber schon einige große Förderungen erhalten und ist gerade für ein großes Stück in Serbien auf Recherche unterwegs. Wie er das Ganze finanziert, wo er sich nach Finanzierungsmöglichkeiten umsieht und wie er mit dem Leistungsdruck umgeht, wenn man eine größere Fördersumme erhält, das erzählt er gleich hier. Bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich aber noch eine Empfehlung für euch ihr habt eine Leidenschaft für Medien, digitalen Journalismus und Innovationen und ihr habt Bock, euch für sechs Monate genau diesen Themen intensiv zu widmen, dann lasst euch doch ab November zur Innovationsexpertin ausbilden. Dazu läuft aktuell die Bewerbungsphase des Media Innovation Traineeships, eine Alternative zum klassischen Einstieg in die Medien. Es erwartet euch unter anderem ein Mix aus Workshops, Einzelcoachings, einem tollen Netzwerk und ein eigenes Teamprojekt zum Austonen. Alle Infos zur Bewerbung findet ihr in den Shownotes. Ich finde, es ist eine klasse Gelegenheit. Und wenn euch das Ganze interessiert, wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Nun aber zum Thema Finanzierung für Langzeitrecherchen mit Ben. Viel Spaß. Ich weiß ja, dass du auch relativ frisch im Journalismus unterwegs bist. Daher die erste Frage, vielleicht, wenn du dich so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Ja, Was hast du dich gefragt zum Thema Finanzierung von so großen, aufwendigen Recherchen?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die hat mich lange umgetrieben, weil ich viele Recherche-Ideen hatte, aber nicht so richtig wusste, wie kann ich damit anfangen, gerade auch als junger freier Journalist und manchmal hat man natürlich dann vielleicht die Idee, okay, ich recherchiere jetzt einfach drauf los und schau mal, wie das klappt, aber das ist natürlich finanziell eigentlich überhaupt nicht machbar und bei mir würde ich sagen, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren so richtig im Journalismus. Wir sprechen ja heute auch über Recherche, Grants und, und Stipendien. Und das ist was, von, von dessen Existenz ich am Anfang auf jeden Fall gar nicht wusste, dass es das gibt. Und als ich in diese Welt irgendwie eingetaucht bin und das entdeckt habe, war ich auf jeden Fall erstmal total baff und habe mich bei ganz vielen verschiedenen Dingen beworben. Und genau, jetzt äh, ja, sitze ich hier gerade in äh, Serbien äh, genau mit so einem Recherchestipendium.
0: Wie funktioniert das denn jetzt gerade mit der Recherche, die du in Serbien machst? Wie finanzierst du die denn?
1: Genau, ich äh, bin gerade zusammen mit einer libanesischen Kollegin hier und äh, zusammen noch mit einer spanischen Kollegin haben wir uns für das IJ4EU-Recherchestipendium für Freelancer beworben. Ähm, IJ4EU steht für Investigative Journalism for Europe. Wir hatten schon im vergangenen Jahr eine Idee für eine längere Recherche zu sexualisierter Gewalt an den EU-Grenzen gegen Menschen auf der Flucht. Und es war aber genau so ein Thema. Also die große Frage war, wie können wir das überhaupt finanzieren? Weil ähm, Cross-Border-Recherche impliziert auch Reisen, Reisekosten, Unterkunftskosten. Ähm, und das sah eben lange Zeit so aus, als müssten wir da lange drauf warten, bis das irgendwann mal klappt. Dann haben wir letztendlich im Frühjahr die Ausschreibung für das IJ4U-Stipendium äh, gefunden, ähm, haben uns da beworben und äh, genau, es hat geklappt. Damit sind wir jetzt hier. Ähm, das ist ein Rechercheprogramm oder ein Stipendiumprogramm, die explizit Cross-Border-Investigativ-Recherchen finanzieren. Äh, die haben quasi zwei verschiedene Tracks. Der eine ist für Menschen, die festangestellt in Redaktion arbeiten und der andere Track ist sozusagen für Freelance-JournalistInnen.
0: Mhm. Ich finde das sehr spannend, auch ein Satz, den du vorhin gesagt hast, nämlich, dass dir am Anfang gar nicht bewusst war, dass es solche Fördermöglichkeiten auch gerade für freie Journalisten, Journalistinnen gibt. Mir ging es da total ähnlich wie dir und als ich es gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, Mensch, ich muss mich da eigentlich überall drauf bewerben. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt trotzdem noch dieses Bild im Kopf, uh, oh, ein Stipendium, so eine Förderung, ist eigentlich nur was für ganz ausgewählte Leute oder wenn man eine ganz großartige, bahnbrechende Idee hat. Ähm, ja, wie bist du denn damit umgegangen? Also hast du dir von vornherein gedacht, Mensch, meine Ideen, die ich da noch und nöcher habe, sind alle gut genug für diese Stipendien? <lacht> oder wie, äh, ja, wie bist du da rangegangen? Ähm,
1: das verstehe ich auf jeden Fall. Äh, ich glaube bei mir, ich habe im Winter einerseits einen längeren Kurs gemacht bei Netzwerk Recherche, der hieß Förderkosmos Journalismus und da ging es genau um die Frage, wie kann ich ähm, mich als freier Journalist oder Journalistin, aber auch als junges Medienstartup finanzieren. Ähm, das war ein sehr breit gefächerter Kurs, aber eine Session war explizit auch für ähm, freie JournalistInnen. Und das hat mir einerseits schon mal so ein bisschen die Angst genommen ähm, und hat mich motiviert. Und andererseits äh, glaube ich, ähm, muss man das einfach ausprobieren also ich verstehe das total ich habe ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt dass wir dieses recherche mit dem ich gerade hier bin äh, bekommen ähm, und als wir es dann bekommen haben hatte ich auch so einen kleinen panikmoment weil man sich dann also dann dann realisiert man natürlich erstmal so oh wow it's happening und ich glaube gerade als junger journalist ist es natürlich dann auch so dass es sich um projekte handelt die vielleicht größer sind länger sind wichtiger sind tiefer gehen als das was man bisher gemacht hat und das flößt natürlich auch respekt ein und bei diesen ganzen Bewerbungen habe ich am Anfang gar nicht unbedingt ge gedacht, dass es klappt. Aber ich glaube genau, dass es einer der wichtigsten ähm, Dinge, die man irgendwie da verstehen muss, ist, es gibt das Geld und man muss es einfach ausprobieren. Und klar, je mehr Erfahrung man hat, desto ähm, einfacher ist es vielleicht. Aber die Leute schauen nicht unbedingt darauf, wie alt du bist oder wie lange du schon im Journalismus arbeitest, sondern ob deine Idee und dein Pitch gut ist. Und wenn du daran äh, lange pfeilst, dann kann man, glaube ich, auch als Neuling im Journalismus ähm, durchaus sich so Projekte an Land ziehen. Also, das habe ich jetzt in mehreren Fällen gesehen. Man muss nicht irgendwie schon fünf Jahre im Journalismus arbeiten.
0: Mhm. Bevor wir vielleicht so ein bisschen da, da einsteigen, ich fände es nämlich ganz spannend, darüber zu sprechen, wie du da so rangehst, so um einen Pitch zu formulieren für so ein Stipendium, würde mich erstmal interessieren, wo oder über welche Wege informierst du dich überhaupt dazu, was für Grants und Stipendien es gibt?
1: Ähm, ich glaube, es gibt zwei Wege, wie man das angehen kann. Der eine Weg wäre, dass man prinzipiell einfach wirklich ähm, diese Grant-Plattform durchsucht, also quasi einfach mal alles durchforstet und sich dann quasi ein passendes Thema oder eine passende Geschichte oder Rechercheidee ähm, zu diesem Grant raussucht. Also man fängt quasi entweder mit dem Grant an und, geht dann zur Geschichte oder man macht es genau andersrum. Man hat eine Idee für eine Recherche, die man unbedingt machen will und sucht sich dann dafür den passenden Grant. Und ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen schauen, also was genau sucht die Institutionen? Ähm, suchen die Klimajournalismus? Brauchen die oder wollen die Cross-Border-Stories? Investigativgeschichten, da wiederum gibt es auch interessanterweise, glaube ich, so ein bisschen unterschiedliche, Verständnisse investigativ hört sich immer sehr, sehr groß an, gerade auch als junger Journalist. Und im deutschsprachigen Raum habe ich aber manchmal das Gefühl, dass es noch ein bisschen anders aufgefasst wird als im englischsprachigen Raum. Also es geht gar nicht darum, bei Investigativgeschichten, dass man was komplett Neues aufdeckt, sondern vielleicht manchmal ist es auch einfach nur ein neuer Dreh zu einer Geschichte oder dass man gute ProtagonistInnen hat oder dass man vielleicht von Einzelfällen wegkommt und gewisse Muster hinter gewissen Phänomenen erklärt. Es gibt so ein paar Institutionen, die, die, die würde ich einfach jedem empfehlen, immer mal wieder durchzuschauen. Das ist der Journalism Fund. Die haben ganz viele verschiedene Stipendien, Stipendien zum Beispiel für Local Cross Border Grants. Die haben generell die Cross Border Grants. Die haben Recherchestipendien für Environmental Investigations. Ich glaube, die haben auch ein Programm für Modern Slavery an ja Modern Slavery Grants. Also Journalism Fund ist, glaube ich, da in Europa auf jeden Fall eine der ersten Adressen. Dann Investigative Journalism for Europe. Die haben normalerweise, glaube ich, auch ein bis zweimal pro Jahr eben die Ausschreibung offen Das Pulitzer Center. Da gibt es auch wiederum super viele verschiedene Unterbereiche. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, auch so ein paar Institutionen, also das Netzwerk Recherche, die vergeben Recherchestipendien, ähm, die Otto Brenner Stiftung oder für Reisestipendien die Karl-Gerold-Stiftung. Ähm, und wenn wir schon bei den Tipps sind, dann ähm, wo ich manchmal auch drauf schaue, ist, ich glaube, ähm, die Seite heißt einfach journalistenpreise.de, das sind gar nicht nur Preise, sondern die ähm, listen einfach die äh, geordnet nach ähm, Bewerbedatum auch sämtliche Recherchestipendien auf, die es so gibt. Und da findet man manchmal wiederum auch vielleicht Recherchestipendien, äh, Stipendien, die gar nicht so groß und bekannt sind, ähm, aber genau, die auch super sind.
0: Also ich werde das natürlich alles in den Show Notes verlinken, damit, <lacht> damit jetzt nicht jeder irgendwie da einzeln mitnotieren muss. Ich finde es auch mal sehr, sehr hilfreich, solche Tipps und Anlaufstellen ähm, zu nennen. Wir sind ja zusammengekommen, weil ich, einen, weil ich was getwittert habe, nämlich die Frage, wie andere JournalistInnen denn ihre Langzeitrecherchen finanzieren. Ich arbeite ja selber auch frei und ich weiß, unbezahlte Arbeit in eine Recherche reinzubuttern, bis man soweit ist, das Thema zu pitchen. Und dann natürlich auch nochmal weiter dran zu arbeiten bis zur Veröffentlichung, das kann man sich als freie Person eigentlich kaum leisten. Wenn du so eine Grant erhältst ähm, oder die, die du bisher erhalten hast, sichern die dir dann quasi die Finanzierung bis zur Publikation hin? Oder wie machst du das? Also hast du auch schon so kleine Etappen, in denen du dann schon was, eine kleinere Geschichte zum Beispiel publizierst, bis bevor die große fertig ist? Hast du da irgendwelche, ja, wie ist da so dein Angang?
1: Ja, da würde mich gleich auf jeden Fall auch interessieren, wie, wie deine Erfahrung damit ist. Bei mir ist es so, die Grants, die ich bisher bekommen habe, die, finan die geben dir auch einen Arbeitslohn. Also die finanzieren dich über einen gewissen Zeitraum hinweg. Aber da muss man, glaube ich, auch sehr offen und ehrlich zu sagen, dass es jetzt nicht irgendwie der super Arbeitslohn ist, den man da normalerweise bekommt. Es gibt dir die Möglichkeit, eine Recherche zu finanzieren. Aber es ist jetzt nicht so vergleichbar mit einer festangestellten Redakteurin, die ein festes Gehalt bekommt über den Zeitraum hinweg. Weil manchmal muss man dann sechs Monate an einer Geschichte arbeiten und du kriegst natürlich von diesen Grants normalerweise nicht sechs Monate Vollzeitgehalt. Das muss man einmal so ganz desillusionierend, glaube ich, auch dazu sagen. Und insgesamt würde ich sagen kommt es sehr auf den Grant an. Also bei dem Investigative Journalism for Europe-Grant zum Beispiel, da haben wir jetzt sechs Monate Zeit, bis wir die erste Geschichte veröffentlichen müssen. Das ist mehr oder weniger eine Soft-Deadline. Wir wissen natürlich, dass manchmal bei Recherchen was dazwischen kommt, aber prinzipiell hat man sechs Monate Zeit. Und im Vornherein, wenn man was pitcht, dann muss man sich schon überlegen, okay, wie viel Arbeitszeit fließt ungefähr da rein? Und je nachdem, wie viel das ist, fragt man dann nach einem Gehalt für diesen Zeitraum. Ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, normalerweise ist es mehr Zeit, die man da reinsteckt, als die, die man im Budget Template an, <lacht> angibt. Aber noch, um noch eine Klammer aufzumachen, es gibt auch Grants, die die Arbeitszeit nicht finanzieren, sondern die reine Reisestipendien zum Beispiel sind. Also das, das kommt sehr auf, auf das Programm selbst an. Beim Journalism Fund und Investigative Journalism for Europe ist es so, dass man einen Lohn auch bekommt. Beim Pulitzer Center, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es so, dass man prinzipiell keine eigene Arbeitszeit bezahlt bekommt. Aber zum Beispiel, wenn man äh, ÜbersetzerInnen braucht, ähm, dann deren Arbeitszeit oder ein Editor, äh, deren Arbeitszeit kann man berechnen. Also muss man sich wirklich so ein bisschen die, das Kleingedruckte anschauen ähm, vor der Bewerbung. Und wenn wir jetzt darüber reden, ähm, wie man sich dann über den ganzen Zeitraum hinweg finanziert, dann ist es so, dass man ja eigentlich auch nicht Vollzeit an dieser Recherche arbeitet. Das heißt, man hat durchaus Kapazitäten, um auch nebenbei andere, kleinere Geschichten zu schreiben, mit denen man das Ganze auch so ein bisschen querfinanziert, teilweise zumindest. Oder wenn, wenn es sich jetzt um eine Recherche handelt, die, sagen wir mal, in einem... In einer Area stattfindet, wo sowieso super viele Geschichten quasi am Straßenrand liegen, die vielleicht aber gar nichts mit deiner ursprünglichen, äh, mit deinem ursprünglichen Thema oder deinem Pitch zu tun haben, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich bin jetzt äh, drei Wochen in Serbien. Ich, natürlich versuche ich eigentlich den Großteil der Zeit in meiner, meiner Recherche zu stecken. Aber wenn ich über irgendwas stolpere oder weiß, dass quasi etwas auf dem Weg liegt, ein Thema, eine Geschichte, dann kann man das natürlich mitnehmen sozusagen und schon mal vorher was veröffentlichen und ähm, genau kleinere Geschichten pitchen, um ähm, so im Endeffekt auch ein ja, faires Gehalt zu bekommen. Wie, wie ist das bei dir? Wie, wie siehst du das? <lacht>
0: Ich bin gerade selber dabei, das für mich so ein bisschen auszuklamüsern. Also ich arbeite gerade auch an meinem ersten kollaborativen Projekt, an der ersten kollaborativen Recherche, auch Cross-Border, also mit äh, Kolleginnen aus unterschiedlichen Ländern. Und ähm, wir bewerben uns dafür eben auch auf, auf Grants, äh, ähnlich wie bei euch, welche die ja die Recherchezeit teilweise auch schon mitfinanzieren, weil wir auch gemerkt haben, wir sind ein Team aus Festangestellten und aus freien JournalistInnen. Da muss man natürlich auch noch mal gucken, wie gibt man das in so, einem Bewerbung, in so einer Bewerbung an, damit möglichst alle zufrieden sind. Menschen kommen aus unterschiedlichen Ländern, wo man unterschiedliche Ausgaben natürlich auch hat. Ähm, genau. Und ich glaube, ich persönlich liebäugle so ein bisschen auch mit dem Thema Mehrfachverwertung. Also wenn man schon so lange eben an einer Geschichte dran sitzt, dann ergeben sich ja so viele Pfade teilweise auch. Oder oft ist es ja auch so, je nachdem, wie man eine Geschichte aufbereitet, dass man sie halt auch gar nicht mit so viel mehr Veränderung noch mal einem anderen Medium anbieten kann. Äh, ich bin da noch keine Expertin drin. Ich taste mich da selber so ein bisschen ran. Aber das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Ähm, was ich für mich jetzt eben schon merke, ist, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich vorab eine Strategie zu überlegen. Ähm, wie man das mit der Finanzierung regelt, ich erinnere mich an meine erste große Recherche, da ging es nicht um ein geschriebenes Stück, sondern es war ein Dokumentarfilm, der auch entsprechend kostspielig war. Und wir haben damals äh, insgesamt, glaube ich, von äh, Recherchestart bis zur Veröffentlichung im Programm Kino neun Monate daran recherchiert. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt in einer Festanstellung, von daher hatte ich da jetzt quasi den sicheren den sicheren Sattel ähm, und die Recherchezeit haben wir da gar nicht mit einkalkuliert bei dem Crowdfunding, mit dem wir den, die die Produktion kost, die Produktionskosten also die Reisekosten und so weiter aufgefangen haben. Aber das war damals so für mich, das war auch so Startzeit in den Journalismus. Ich hätte mir auch gar nicht anders zu helfen gewusst. Das war auch noch nicht der Zeitpunkt, wo ich so viel Ahnung hatte von Grants und Förderungen beispielsweise. Deswegen haben wir gedacht, wir machen einfach mal ein Crowdfunding. Funktioniert bei anderen Projekten auch, vielleicht ja auch bei uns. Und äh, das war auf jeden Fall auch eine sehr coole ähm, Erfahrung, wobei ich jetzt natürlich sagen muss, wenn man schreibt, schreibender Journalist, schreibende Journalistin ist, einen einzelnen Text über äh, <lacht> Crowdfunding zu finanzieren, habe ich noch nicht gesehen bisher. Ähm, Kenne auch niemanden, der das über diese Art und Weise macht. Ist glaube ich auch sehr, sehr untypisch. Schwierig wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> aber vielleicht wird es auch noch ausprobiert. Ne? <lacht>
0: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall total gut da, ähm, also auch was du meintest, dass man, wenn man irgendwo schon vor Ort ist, gucken kann, was für Themen ergeben sich da noch, kann ich noch eine kleinere Geschichte zu einem anderen Thema irgendwie bei einem Medium um, äh, unterbringen, finde ich eigentlich auch einen sehr, sehr guten Ansatz.
1: Ja, absolut, ähm, aber ich würde ja auch total zustimmen, also auch das glaube ich, auch gerade irgendwie vielleicht, wenn man noch äh, in den Anfangszügen ähm, steckt im Journalismus, schwierig, aber sich da vornherein wirklich schon Gedanken zu machen über die also über die Möglichkeiten der Mehrfachverwertung. Ne? Also irgendwie, wenn man es über, über das Medium spricht, aber auch sprachlich. Ne? Also ähm, auf welchen Sprachen kann ich meine, meine Geschichte am Ende veröffentlichen? Ähm, bei welchen Medienoutlets? Das ähm, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Gedanke, den man sich äh, direkt Oder eine Frage, die man sich von Anfang an stellen kann. Und es bedeutet natürlich auch am Ende mehr Outreach, also dass man mehr Leute erreicht. Und das ist ja letztendlich auch das, was man ebenfalls erreichen will mit so einer Recherche.
0: Ich finde, das ist vielleicht auch so ein Aspekt, der gerade, wenn man ein Auslandsthema hat vielleicht, den man oft auch so ein bisschen unterschätzt, dass so eine Geschichte, nur weil man sie jetzt erstmal für ein deutsches Publikum recherchiert, ja durchaus auch für Medien in dem entsprechenden Land sehr interessant sein können. Mich würde auch noch ein anderer Aspekt interessieren. Mit wem, weil du ja auch Freiberufler eben bist, mit wem tauschst du dich denn so über dieses Thema Finanzierung, Grants, Funding und so weiter aus?
1: In erster Linie mit anderen jungen, freien JournalistInnen. Und ich glaube, ähm, wenn man über Tipps spricht, dann, dann streift man schon auch direkt das Thema Herausforderungen oder Challenges. Ne? Also ähm, gerade irgendwie, wenn man noch relativ neu im Journalismus ist, dann kennt man vielleicht noch nicht so viele Leute, die, die auch jung sind und frei arbeiten Oder auch RedakteurInnen, die man nicht so wirklich kennt. Man hat nicht so ein großes Netzwerk. Ähm, ich glaube, das ist natürlich ein, eine große Herausforderung, aber ich finde, es ist auch direkt eine der größten Dinge, die man, die man angehen kann, eigentlich relativ proaktiv. Also, vernetzt euch, ähm, einfach so als, als Aufforderung. Ähm, ich glaube, ähm, dass es super wichtig ist oder dass es wichtig sein kann, vielleicht zu eben, zu so, so Journalismuskonferenzen zu gehen. Wir beide waren bei, bei der Data Harvest Konferenz äh, vor anderthalb Wochen. Ähm, ich musste gerade kurz aufs Datum schauen. <lacht> <lacht> ähm, in Deutschland die Netzwerkrecherchekonferenz. Es gibt ähm, Netzwerke für junge Journalistinnen. Also ich glaube, genau mit solchen Leuten ist es super wichtig, sich auszutauschen. Und ich glaube, ähm, da streifen wir jetzt auch wiederum noch ein anderes Thema so ein bisschen, nämlich äh, dass viele Grants heutzutage ja auch eben so Cross-Border-Geschichten sind. Ähm, und deswegen, glaube ich, hilft es auch, da international zu denken. Also eben auch auf internationale Journalismuskonferenzen zu gehen. Eben einfach mal, wenn man vielleicht JournalistInnen kennt, die man super findet und mal in der Stadt ist. Eben, weiß ich nicht, wenn man zufällig in Prag ist und weiß, ah, beim Check Center of Investigative Journalism arbeitet diese JournalistIn. Ich habe von der schon ein paar Sachen gesehen oder gelesen. Ich finde die super. Einfach mal eine E-Mail schreiben, eben sich connecten. Und ich glaube, so entstehen viele Möglichkeiten, zum Austausch und die wiederum öffnen dann auch die Tür hin dazu, dass man vielleicht auch mal zusammenarbeitet.
0: Mhm. Voll, finde ich total gut. Ähm, was ich manchmal auch mache, gerade wenn ich zu einem bestimmten Themenkomplex zum Beispiel recherchieren möchte, dass ich mir nicht nur Geschichten von den KollegInnen anschaue, sondern oft sind ja auf den Seiten von den von den Grants beispielsweise, ist ja auch eine Verlinkung zu den Geschichten, dass ich einfach gucke, hey, wie haben andere Leute dann ähnliche Geschichten irgendwie finanziert und dass man so auch nochmal auf die Leute zugehen kann und sich vielleicht den einen oder anderen Tipp einholen kann, wie man da das Ganze angeht. Genau, und
1: äh, wo du es wo jetzt auch gerade sagst, also gerade ne, auf so grant seiten wenn man irgendwie in Geschichten durchgeht, die früher mit äh, bestimmten Programmen finanziert wurden, ähm, unbedingt machen, weil dann kriegt man natürlich auch ein Gefühl dafür, was für Geschichten diese jeweilige Institution auch sucht. Also ähm, auf jeden Fall ein super Tipp, ähm, den, du, den du da hast. Definitiv Geschichten durchwühlen, lesen ähm, und dann so ein bisschen Feeling dafür bekommen, was, was jetzt zum Beispiel der Journalism Fund eigentlich überhaupt sucht.
0: Ja, ich würde mit dir gerne jetzt so ein bisschen in das Thema... Pitch vorbereiten, <lacht> einsteigen. <lacht> Weil um einen Pitch zu schreiben, muss man ja auch schon recherchiert haben, also sowohl einen Pitch für so eine, für so eine Grant, für so eine Förderung, als auch für einen Pitch für eine Redaktion. Da würde mich total interessieren, du hast jetzt ja schon ein paar Förderungen äh, bekommen. Wie viel Zeit steckst du in so eine Vorrecherche für, schon, für so einen Pitch?
1: Ähm, schwierig zu beziffern, leider kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen, aber ich finde also Vorrecherche ist super, super wichtig. Ich glaube einerseits für den Pitch, aber andererseits auch einfach für mich selbst. Also einfach nur damit ich meine Gedanken ordnen kann, damit ich weiß, worüber ich reden möchte. Und ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, unbedingt über die Zeit zu reden, die man in Pitch steckt, sondern über eine gewisse Methodik, wie man daran geht. Und ich glaube, ähm, sowohl, wenn es um Recherchestipendien geht, als auch, wenn man jetzt übers Pitchen an Redaktionen redet, ähm, dann sitzen auf der anderen Seite Leute, die jeden Tag keine Ahnung wie viele Pitches lesen. Ähm, und ich glaube, deswegen gibt, sind die sehr dankbar dafür, wenn man einfach so eine gewisse Methodik an den Tag legt. Ähm, wenn wir über das Pitchen von, von Grants reden, dann ähm, ist auch ein großer Tipp von mir, Du kennst wahrscheinlich das Buch Die Story-Based Inquiry Method von Markley Hunter. Das ist quasi ein PDF dazu, wie man investigative Recherchen strukturiert, aber auch wie man sie pitcht, wie man, ja, was für eine Methodik man anwenden kann. Also eigentlich würde ich sagen, es bringt einem eine gewisse Methodik der Recherche nahe, die gleichzeitig auch dabei hilft, am Ende das Aufschreiben zu strukturieren. Und mir persönlich hilft die super, super äh, doll auch fürs Pitchen. Da geht es einfach darum, dass man am Anfang äh, eine Hypothese aufstellt äh, und quasi mit einer Hypothese arbeitet und dann diese Hypothese Schritt und Sch Schritt für Schritt testet. Und ich finde, wenn man übers das Pitchen redet, dann hilft es auch total, eine steile Hypothese zu haben. Äh, weil ein super Einstieg macht es für die Person, die deinen Pitch liest, direkt viel verführerischer sich mitnehmen zu lassen. Also ich würde jeden Pitch auf jeden Fall äh, immer zweimal durchgehen, lieber einmal mehr umformulieren als einmal weniger. Ähm, weil wenn man den schon gut schreibt, dann äh, ist die halbe Arbeit der Bewerbung schon gemacht. Und ähm, was ich persönlich beim Pitchen immer mache, egal ob auch Research oder bei Redaktionen, ist direkt schon einen Titel und ein Teaser, einen potenziellen zu überlegen. Da geht es gar nicht darum, dass am Ende dann wirklich genau diese Geschichte da steht. Aber wenn ich einen Titel und einen Teaser habe, mit dem ich meine Pitch-Idee schon super zusammenfassen kann, dann weiß auch die Person auf der anderen Seite, dass ich weiß, worüber ich rede, dass ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich im Thema bin und mir selber hilft es total, meine Ideen zu strukturieren. Das würde ich sagen, sind so auf jeden Fall zwei, drei Sachen, die ich beim Pitchen immer beachte. Mhm. Hast, du, hast du noch einen, einen Tipp?
0: Ich muss sagen, ich habe diesen Punkt, mit äh, dem eine eine gute oder eine steile Hypothese formulieren, gerade auf der Data Harvest Konferenz gelernt. Äh, ich hatte vorher ein bisschen einen anderen Angang, weil ich oft bei Geschichten das Gefühl hatte, dass es zum Beispiel deutschen Redaktionen Unfassbar wichtig ist, vor allem starke ProtagonistInnen zu haben. Und die hat man manchmal bei manchen Geschichten nicht. Man weiß, dass irgendwie, da steckt ein Thema dahinter. Man kann sich so grob vorstellen, wer die ProtagonistInnen sind, aber man ist noch nicht an denen dran. Und dann hatte ich ganz oft das Gefühl, boah, dieses Thema ist noch nicht spruchreif, ich kann es noch gar nicht pitchen. Und jetzt, wo ich weiß, dass man auch mit einer starken Hypothese einen Pitch, einen sehr guten Pitch formulieren kann, das hat mir auf jeden Fall voll geholfen und nochmal so ein bisschen meine meine, ja, meine Denkweise dazu verändert, zum Positiven, <lacht> äh, was ich was ich voll schön fand. Und ähm, ja, ein anderer, ich glaube, das ist auch einfach nur so eine Einstellungssache. Ich finde, bei einem guten Pitch geht es ja nicht nur darum, dass man eine Redaktion damit überzeugen möchte, sondern es ist auch eine wahnsinnig gute Basis, wenn man monatelang an einem Thema sitzt, sich nochmal diesen Ausgangspitch anzugucken, um zu schauen, so... Ist, gehe ich noch in die richtige Richtung? Ist das überhaupt noch die Geschichte, die ich ursprünglich verkauft habe, in Anführungszeichen? Hat sie sich anders entwickelt? Wo ist so ein bisschen mein, mein roter Faden? Das hilft ja einem selber auch nochmal, ne, sich da so zu strukturieren und zu sammeln und zu gucken. Äh, wo will ich überhaupt hin?
1: Unbedingt. Und wenn wir genau, also genau das finde ich super, super wichtig. Und wenn, man, wenn wir darüber reden, auch über diesen Gedanken, wo will ich eigentlich hin, der ja in den Pitch schon steckt, ähm, um quasi nochmal auf die, auf diese Hypothese zu, zurückzukommen. Ich bin ein großer Fan, <lacht> man merkt es. Ähm, dann arbeite ich auch super gern, ich weiß nicht, ob ihr da, da auch bei der Data Harvest-Konferenz äh, drüber gesprochen habt, aber mit einer Minimum- und einer Maximum-Story. Also, dass man sich wirklich am Anfang, wenn man eine Hypothese aufstellt, also ich glaube, ich kann jetzt so ein bisschen... Ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, meine Hypothese ist, Menschen auf der Flucht nach Europa erfahren sexualisierte Gewalt. Ich gehe da jetzt nicht weiter ins Detail, aber das war so quasi als Hypothese, die ich aufstelle. Dann kann man im Anschluss direkt, nachdem man sich natürlich die ganzen Fragen gestellt hat, durch wen, wo, in welchem Kontext, wer weiß davon, kann man sich direkt danach auch Gedanken darüber machen, okay, ich recherchiere jetzt zu diesem Thema, wenn alles gut geht die nächsten sechs Monate. Wo stehe ich jetzt, wenn alles schief geht, was in den nächsten sechs Monaten passiert? Was ist die eine Geschichte, die ich jetzt schon erzählen kann? Was sind jetzt schon vielleicht die Protas, die ich kenne, die Statistiken, die Studien? Was ist meine Min Minimum-Story? Und gleichzeitig hilft es dann auch, sich eine Maximum-Story zu formulieren, zu überlegen. Also bei bei Investigativrecherchen natürlich manchmal äh, klingt das ein bisschen... Bisschen schräg, aber sich zu überlegen, okay, wenn alles gut geht mit der Recherche, was wäre sozusagen die größtmögliche Geschichte, die ich am Ende erzählen kann? Und letztendlich ist es dann, dass, glaube ich, das Endprodukt oftmals irgendwo dazwischen liegt. Aber das hilft total für die Orientierung, finde ich. Und es gibt einem auch so ein bisschen Selbstvertrauen am Anfang, wenn man sich relativ sicher ist, okay, wenn jetzt wirklich alles schief geht, dann habe ich immer noch diese eine Geschichte
0: Voll. Also ich muss auch sagen, ich habe auch das, was du meintest, dieser dieses Gefühl, als ihr diese Grant bekommen habt, wo du dir dachtest, oha, o oh Backe, dass man selber aber auch weiß, dass dieses Geld, das man da ausgezahlt bekommt, dass man am Ende auch tatsächlich in der Lage ist. Eine Geschichte, und auch wenn es die kleinstmögliche nur ist, umzusetzen. Ich glaube, diese Beruhigung braucht man auch, weil es sind ja teilweise auch echt große Summen, die man über solche Grants bekommen kann, mehrere tausend Euro. Äh, wo man sich dann so denkt, gut, sind die in mich gut investiert? Kann ich da was reißen? Und wenn man da die Überzeugung hat, ja, auf jeden Fall, hilft das auf jeden Fall voll. Ähm
1: Total, auf jeden Fall. Das hilft, diese Panik so ein bisschen abzubildern. <lacht>
0: Ähm, wenn wir schon über die Summen bei Grants sprechen, denken die Redaktionen, dass Geschichten quasi umsonst sind, wenn sie ja schon über eine Grant finanziert wurden?
1: Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall schon gute und schlechte Erfahrungen gemacht in die Richtung. <lacht> ähm, also im besten Fall nichts. Ähm, worauf du ja gerade äh, auch ähm, schon hingewiesen hast, ist, dass man oftmals so eine Absichtserklärung am Anfang braucht, wenn man sich für einen Grant bewirbt, so ein Letter of Intent. Ähm, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, den zu bekommen, weil Redaktionen manchmal auch skeptisch sind ähm, und äh, sich fragen, okay, verpflichte ich mich hier schon zu irgendwie was, dass ich am Ende wirklich unbedingt diese Geschichte veröffentlichen muss, obwohl ich noch nicht weiß, was am Ende bei rauskommt, ähm, aber generell habe ich auf der einen Seite sehr gute Erfahrungen gemacht, dass Redaktionen trotzdem also sind super dankbar dafür, dass so eine große Recherche bezahlt wird und sind auch dazu bereit, am Ende dich vernünftig dafür zu bezahlen für die Veröffentlichung. Ich habe es aber auch schon tatsächlich nicht in Deutschland, eben, sondern eher international mitbekommen. Eben, dass Redaktionen da versuchen, sich so rumzu-, also da so rumdrucksen und sich versuchen, rauszuwinden und sagen, ja, aber eure Arbeitszeit wurde doch eh schon bezahlt. Ähm, also, ne, wir geben euch dafür jetzt hier eine super Plattform. Wir bringen die Geschichte ein bisschen größer. Ähm, äh, letztens, äh, bei, bei einem Projekt, an dem ich arbeite, hat dann ein Redakteur, also in, von einem europäischen Medium geschrieben, um, sorry, we don't have any budget for that right now, um, but we can make sure to publish it and give you some extra space. Um, wo man dann natürlich auch sagt, hey, danke, super nett, aber ich glaube, da muss man dann auch wirklich Limits setzen und um, da wirklich auch klar kommunizieren, dass man zu so einer Prekarisierung des Journalismus nicht beitragen möchte. Um, ich würde sagen, es ist super wichtig, da am Anfang schon direkt drüber zu sprechen. Also wenn man versucht mit Redaktionen in Kontakt zu treten, um diese Absichtserklärung für eine Veröffentlichung zu bekommen. Das unterstützt nämlich die Bewerbung für ein Recherchestipendium. Ähm, dann vielleicht auch schon mal drüber zu sprechen, okay, was könnte denn am Ende stehen? Also ähm, ein, das ist es jetzt, wenn ich schreibe, ein, ein langes Feature. Ähm, sprechen wir über eine Artikelserie, ähm, sprechen wir über eine Podcastfolge ähm, und werde ich dafür entlohnt. Und ich persönlich finde es auch super wichtig, dass, wenn Redaktionen dann versuchen, sich dem zu entziehen und dich dafür einfach nicht zu bezahlen, dass man da auch wirklich Limits setzt und dann sagt, hey, ähm, vielen Dank für die Unterstützung, aber äh, ich muss auch von irgendetwas leben ähm, und dann kann man sich nach anderen ähm, Veröffentlichungspartnern umschauen.
0: Ich habe noch einen Aspekt, den ich gerne mit dir besprechen möchte und das da geht so ein bisschen drum um ja, wie kalkuliert man denn für so eine große Recherche? Vielleicht nehmen wir uns gerne, wenn du möchtest, nochmal deine die die Recherche, die du gerade angehst in Serbien zur Brust. Wie habt ihr das drunter gebrochen? Ihr seid drei Leute in eurem äh, Kernteam, so wie ich es verstanden habe. Ihr habt Reisekosten, ihr habt andere Ausgaben. Wie seid ihr da an diese ja, Kalkulation dran gegangen?
1: Super, super schwierig. <lacht> Will ich gar nicht schön schönreden, ähm, weil man, also bei mir persönlich war es so, dass ich auch jetzt bei den ersten Bewerbungen eine gewisse Unsicherheit natürlich auch mitgebracht habe. Also okay, ich kriege wirklich tatsächlich Geld für eine längere Recherche, für wie, also nach wie viel kann ich denn da überhaupt fragen? Nicht, dass sie am Ende denken, dass ich irgendwie zu viel möchte. Also wo ist diese diese Balance ähm, zwischen einem, ähm, würdevollen Arbeitslohn und aber auch irgendwie nach, also nicht irgendwie übers, übers Ziel hinausschießen. Und ich glaube, diese ganzen Fragen werden noch komplizierter und ich glaube, da hast du auch Erfahrung, wenn man mit Leuten aus anderen Ländern zusammenarbeitet, die natürlich andere in anderen Lohnverhältnissen arbeiten, die andere Kosten haben, andere Reisekosten, andere Lebenshaltungskosten. Generell, glaube ich, hilft es, sich am Anfang einmal zu schauen, der Grant, für den ich mich bewerbe, was ist denn da eigentlich das Maximum? <lacht> ähm, einfach das im Hinterkopf zu haben. Und ich glaube aber, man darf diesen Fehler, den ich vielleicht auch durchaus schon gemacht habe, nicht machen, ähm, sich kleiner zu machen, als man ist und äh, irgendwie in so eine Duckhaltung zu gehen und nach zu wenig zu fragen, weil dann... Ähm, ja, hat man am Ende irgendwie die Situation, dass man super viel arbeitet, vielleicht frustriert ist, weil es sich finanziell gar nicht so so sehr lohnt, ähm, obwohl man so ein Stipendium bekommen hat. Also ich glaube, es hilft sich wirklich einfach realistisch, da ein paar Stunden mit auseinanderzusetzen. Okay, wo, möchte, wo muss ich für diese Recherche hinreisen? Was kostet da eigentlich ein Hotel? Ähm, bin ich zu einer gewissen Reisezeit da? Ähm, das ist was... Bei einer Recherche habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach mal dann so ein Hotel äh, geschaut, okay, was kostet dann ein Hotelzimmer pro Nacht? Und äh, als ich dann die Recherche tats tatsächlich vor Ort gemacht habe, ist mir aufgefallen, Mist, alles doppelt so teuer, weil ich bin der Hauptreisezeiter. <lacht> also das ist, glaube ich, auch super, schon am Anfang drüber nachzudenken, wann will ich denn da hin? Ähm, und wenn man in andere Länder will, sind da vielleicht gerade Ferien oder ähm, irgendwas anderes, was die, was die Kosten steigert. Und wenn wir jetzt darüber über einfach nur über einen Arbeitslohn reden, ähm, dann muss man sich auf jeden Fall Gedanken darum machen, wie viel Zeit brauche ich für diese Recherche realistisch eingeschätzt. Also mit Vorrecherche, mit Follow-up-E-Mails, ähm, mit letztendlich dem, dem Aufschreiben, dem Producing, je nachdem, in was für einem Medium man arbeitet. Äh, die ganze Koordination von, von Cross-Border-Recherchen ist natürlich auch aufwendig. Da geht auch Zeit für drauf, einfach nur andere Leute abzudaten, mit anderen Leuten zu kommunizieren, sich wirklich einen realistischen Plan machen. Und dann bin ich eigentlich ein Fan davon, zu sagen, okay, wir kommen vielleicht alle aus anderen Ländern, aber prinzipiell ist es trotzdem fair, wenn wir alle den gleichen ähm, Stundenlohn oder Tagessatz oder monats äh, das gleiche Monatsgehalt bekommen. Ähm, da habe ich bisher auch nur gute Erfahrungen mitgemacht. Und da muss man dann natürlich, das ist eine kleine Herausforderung, da muss man dann vielleicht die Mitte finden, so ein bisschen. Zwischen ähm, jemandem, der in Spanien als Journalist oder Journalistin arbeitet, ähm, die Person hat natürlich einen ganz anderen Arbeitslohn, leider, als jemand, der in Deutschland im Journalismus arbeitet. Ähm, da mache ich normalerweise auf jeden Fall ein paar Abstriche. Ähm, da kommt dann wiederum vielleicht die Mehrfachverwertung und Querfinanzierung äh, wieder ins Spiel, ähm, aber ja, finde ich prinzipiell fair, aber kann man drüber streiten, glaube ich.
0: Voll, ich bin da ganz bei dir. Wenn ähm, wir sind jetzt durch verschiedene Themenkomplexe rund um das Thema Grants und Förderung durchgerauscht. Ich bin meine größten Fragen tatsächlich losgeworden, aber vielleicht sind dir auch noch Aspekte eingefallen, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe.
1: Ich glaube, was ich jetzt zu unserem letzten Punkt noch einmal hinzufügen würde, wäre auch, wenn man da am Anfang Zweifel hat, Unsicherheiten hat, E-Mails schreiben und nachfragen. Also einfach sich bei anderen Leuten mal melden, die vielleicht schon mal mit sowas gearbeitet haben oder eben tatsächlich auch bei diesen Institutionen selber. Also einfach anrufen, nachfragen oder beim Journalism Center zum Beispiel, Journalism Fund, da gibt es oftmals auch so Q&A-Sessions im paar Wochen oder alle paar Monate bevor irgendwie eine Deadline näher kommt wo man sich einfach dazu schalten kann und seine Fragen stellen kann und ähm, ich glaube das ist auf jeden Fall was was man definitiv irgendwie in Anspruch nehmen sollte ähm, ansonsten habe ich glaube ich noch einen Tipp für zu all diesen Seiten, über die wir schon gesprochen haben, wo man, wo man nach Stipendien oder Grants schauen kann. Es gibt vom Global Investigative Journalism Network auch so eine komplette Aufzählung mit super vielen verschiedenen Grants und Netzwerk Recherche hat das, wenn ich das richtig im Kopf habe, mal ins Deutsche übersetzt. Und vielleicht sogar noch die deutschen oder explizit deutschsprachigen Recherche- Stipendien da in diese Liste mit aufgenommen. Ähm, das wäre, glaube ich, ein super Tipp. Ansonsten ähm, E-Mails schreiben, nachfragen. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass eigentlich äh, JournalistInnen, die schon ein bisschen erfahrener sind, die sowas schon ein paar Mal gemacht haben, die sind super happy, ähm, dir auch einfach mal in einem 15-minütigen Telefonat so ein bisschen ein paar Tipps an die Hand zu geben und von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten.
0: So, das war Folge 10 mit Benjamin Hindrichs. Vielen Dank für dieses Werkstattgespräch, aus dem ich auch selbst richtig viel mitnehmen konnte. Alle Tipps für Fördermöglichkeiten findet ihr in den Shownotes, genauso wie die Infos zum Media Innovation Fellowship. Euch hat diese Folge gefallen, dann lasst mir gerne eine Bewertung da und teilt diese Folge. Außerdem könnt ihr auch einzelne Folgen sponsern bzw. mit Bongiorno kooperieren. Falls euch das interessiert, ähm, meldet euch doch gerne per E-Mail bei mir unter bongiorno.podcast.gmail.com oder auf Instagram, da heißt der Podcast bongiorno.podcast. Bis zum nächsten Mal.